0: Hola amigos y amigas, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo podcast, bienvenidos a Me encanta la tecnología. Bueno, hablo bajito porque es tarde, más o menos bueno, son las 12 y media de la noche del día 16 de enero, y, y estaba aquí hoy terminando la escaleta para Players 2 podcast, ya que hoy había decidido no hacer podcast con con Players 2 Podcast, con mi compañero Povish, que saludo desde aquí, aunque sé que no escucha este podcast porque no es para él. Pero me había dicho, bueno, esta semana no he hecho nada para Me Encanta la Tecnología y me gustaría pues que los oyentes que estáis ahí pues tengáis algo, no tengáis algo que yo sé que en la mañana los que vais a trabajar o los que venís del trabajo o que está simplemente ahora mismo en octámbulo y no puedes dormir y has descubierto de repente este podcast, pues dice, mira, pues, voy a echar una escuchada a ver de qué va de qué va esto y simplemente bueno, también decía que esta temporada quería hacer algo diferente, quería también hablaros de contenidos que, que vaya visualizando, ya sean películas o ya sean series, pues también me gustaría comentar un poco, ¿no? un poco esa opinión personal, yo no soy ningún crítico ni soy nadie experto en ello pero bueno, digamos que tengo un largo recorrido lo que es en, el, en, el, en la visualización de contenidos de cine y series y siempre me gusta compartir ciertos títulos que a lo mejor pues eh, algunos son más eh, comerciales otros menos comerciales y, y eso quizás es el enfoque de que vengo a contaros en este podcast aunque también vengo a hablaros pues de muchas veces y me ha pasado en esta semana pues el concepto sobre todo cuando atiendo en la tienda el concepto muchas veces de las personas de pagar por cierto contenido no de pagar por plataformas que todavía hay personas que no comprenden ese concepto de pagar por ver contenido el cual me lo puedo descargar gratis de internet o puedo tener pues la típica lista esta de canales que ahora lo cuento metidas eh, en la smart tv y poder ver en plan piratilla pues eso un montón de películas y series y el fútbol etcétera hay veces que la gente no entiende el concepto de pagar por qué se paga y que no es por tema de moralidad entonces antes de empezar a contar un poco, pues sobre la, eh, quiero contaros también un poco también mi breve experiencia también con la plataforma Filming ya que la adquirimos eh, hace unos meses y también quería contaros un poco mi experiencia con la plataforma Filming. Pero antes de hablaros de la, del contenido que había visualizado en estas eh, semanas pasada, en esta semana pasada, pues quería hablar sobre ello, ¿no? Y es que para mí el pagar por una plataforma, o sea, por ver eh, streaming, eh, por ver Netflix, por ver HBO o Filming, que son tres de las plataformas que pago, Amazon Prime Video, bueno, pues directamente las están dando por ser premium en Amazon, pero por pagar estas plataformas yo lo hago por una comodidad. Y es que hoy en día, por ejemplo, el concepto de la TDT, y de hecho cada vez vemos que la televisión se está adaptando más a los tiempos que corren y... y Toda esa programación cada vez la tenemos más a la carta para poderla visualizar. en una Smart TV que casi está creciendo eh, y poniéndose en una balanza eh, a, a, al mismo nivel que lo que es la TDT, porque cada vez hay más personas que ven el contenido online. De hecho, el móvil y la tablet se han vuelto prácticamente en el medio. ...más usado a la hora de ver contenidos... ...es curioso como el otro día una mujer... ...pues me decía que se había venido viendo... ...toda la serie entera de... ...creo que se llama Pájaros de Papel ¿no era? O, ...o algo así ¿no? Pájaros de Papel creo que se llama... ...que es la serie esta de... ...de los ladrones... ...y me dijo que había venido... ...la mujer tendría una edad... ...no sé... ...cercana a los 50... ...si no tenía ya los 50... ...y había venido en su smartphone viendo esta serie... ...con unos auriculares... ...y venía a pedirme unos auriculares... Bluetooth porque decía que le resultaba incómodo y engorroso los auriculares que tenía aparte tenía un iPhone y ella usaba los auriculares por Lightning y decía que se veía alguna forma de no tenerlos que poner por Lightning le dije que por Bluetooth perfectamente podías ponerlo y al final sí, pues es un auricular Bluetooth y venía viéndola en el tren porque pues la tenía descargada a través de Netflix y la podía venir viendo en el tren es muy curioso, me refiero a cómo usamos los dispositivos hoy en día, cómo ha cambiado el concepto. Y la televisión, pues ya os digo que a mí hay programas de la TDT que me encantan. Por ejemplo, uno de los canales que más se ven en esta casa es el 24 horas. Es curioso, pero eh, desde aquí me encanta, me encanta o ser el canal de, de 24 horas y me gustaría de verdad recomendaros programas, por ejemplo, como ZoomNet, que es uno de los programas que los podéis ver a través de la Smart TV, donde hablan cosas de tecnología, hablan de, de, de eventos, eh, por ejemplo, el sex este que ha de Las Vegas, pues también hablan de él, o a lo mejor también hablan de videojuegos, la gente que nos gusta mucho los videojuegos, pues de proyectos, se foca mucho en el indie y de, y de proyectos que a lo mejor no salen tanto a la luz en los medios más generalistas y aquí le dan un espacio muy interesante, unas entrevistas de lo más interesante. Me gustan mucho los noticiarios del 24 horas, de su variedad, eh, no sé, algunos debates que surgen que bueno, siempre tienden a tirar un poco a la derecha más extrema, pero bueno me gusta este canal, me gusta por ejemplo el programa de, de Ana Pastor, el donde estabas entonces me gusta mucho el recorrido que se está haciendo de la historia de España y cómo nos estamos enterando, pues sobre todo algunos le pillaron más pequeños o a otros que a lo mejor en ese momento pues no poníamos tanto interés en las políticas o lo que ocurría en nuestro país, como a lo mejor ahora de más mayores, pues te estamos dando más interés ¿no? que lo que me ha pasado a mí. Y me gusta muchísimo pues ver este programa y recordar. ¿Cuál es el engorro? La publicidad. Hay tanta publicidad, hay tantos cortes publicitarios que la verdad hacen tedioso lo que es ver este tipo de contenido. Por eso el, el contenido por suscripción me refiero a lo que es el pagar a un canal y o sea, un canal, perdón, una plataforma y poder visualizar todo el contenido sin tener ningún corte publicitario, publicitario pudiendo hacer que tu, eh, tu tiempo sea muy valioso eh, por, quizás por ello pago yo ese, esa, ese aporte, ¿no? ese aporte, esa cantidad y es importante para mí ¿no? de poder tener ese control por mi tiempo cuando llego a casa a veces al mediodía bueno, al mediodía por decir algo porque yo casi a las 5 de la tarde a esa hora prácticamente no hay nada en la televisión Muchas veces me pilla en el justo momento, son las 5 menos cuarto, y a las 5 menos cuarto si ponéis la TDT vais a ver que hay publicidad, mucha publicidad en ese momento. Parece que me pilla la, el tiempo justo para ver publicidad. ¿Qué es lo que pasa? Que mmm, si me pongo a comer y estoy 10 minutos, 15 minutos comiendo, quiero ver algo rápido. Pues normalmente tiro de Netflix, me pongo un padre de familia, me pongo un, no sé, alguna serie de estas 20 minutos rápidas de animación que me hagan gracia un Ricky Morty o cualquier cosa de estas y le echo un rato y mira, me echo una risa y mi tiempo al menos lo he invertido en algo, o sea, o prefiero incluso poner YouTube y es eso, de hecho hasta YouTube actualmente se ha vuelto tedioso con la publicidad me he llegado a plantear de decir, pago YouTube pero es que ya serían demasiadas suscripciones y para ver vídeo contenido que ha creado gente que realmente no la van a pagar porque yo pagué YouTube que no van a recibir nada, pues me parece un poco ya abusivo por parte de Google. Si metieran algunas opciones, como Google Music o algunas opciones extra, pues no sé, pero son diez pavos más por ver a YouTube sin publicidad. Lo he llegado a plantear porque mi chica pues ve muchísimo YouTube. Y lo he llegado a plantear por tener cuenta familiar los dos y decir, mira, pagamos a media, tenemos la cuenta familiar y no tenemos publicidad. Porque es que es muy tedioso. Una de las opciones que te da YouTube Premium es que puedes descargar el contenido... Eh, ...cualquier vídeo, incluso a 4K, podrías escuchar, eh, meterte a través de la plataforma YouTube Music... ...y escuchar todo el contenido en plan música, no sería el típico vídeo musical que te sube la gente... ...sino sería YouTube Music, si lo probáis es bastante bueno. Lo que pasa es que yo ya tengo Spotify y por otro lado eh, no me hace falta descargar vídeos... ...porque ya tengo una eh, un programa que he pagado gustosamente que es eh, de, de, de la gente de Wondershare, de los de Filmora, pues se llama eh, Almighty... Se llama Almighty... Bueno, así en plan, grosso modo, Almighty es un programa que me costó unos 26 euros, creo que pagué más o menos por él. Y te permite descargar pues hasta las listas de reproducción. Lo uso mucho para trabajar, para descargar música, sobre todo sin copyright y cosillas. Y me viene me viene muy bien. Entonces no me vendría bien pagar lo que es YouTube. Bueno, a todo esto, ¿por qué pago realmente a la plataforma? Pues pago por eso, por tener un control sobre el contenido por tener una calidad, el poder visualizar algo a 4K, aunque no sea un 4K como un Blu-ray o HD que vayas a poner, pero bueno, es un 4K con unos códecs bastante positivos y se ve muy bien lo que es 4K en Netflix, ver HDR ya directamente en Netflix, en Amazon Prime también lo vamos a ver a 4K, lo vamos a ver con hdr el contenido que estamos visualizando con las calidades un buen sonido envolvente si tienes equipo con cinema o tienes algún equipo barra de sonido etcétera pues suena muy bien realmente pago por esto me dejaron hace poco una serie de listas de canales son unas eh, es una aplicación digamos la cual instalas y bueno pues existe un poco pirateo de esto donde alguien pues paga una especie de servicio de servidores y lo pueden vender vale esto es ilegal es como un vídeo comunitario más o menos eh, al antiguo, a la antigua los que conozca el vídeo comunitario pues algo así pero se puede hacer la smart tv tanto en samsung como en como en lg como en sony puedes instalar esas listas de canales me dejaron probarlo simplemente yo no lo pedí pero bueno un amigo y un fiel seguidor del podcast pues me dejó probarlo eh, me dijo mira te lo voy a pasar para que lo pruebes simplemente y lo probé a mí esto no me gusta y no es por moralidad lo sigo diciendo es que primero lo veo engorroso sale la eh, el, el orden y la forma de representarte el contenido evidentemente es gratis bueno gratis tienes que pagar creo una pequeña cuota por tener esto no por el servidor y eso pero bueno por muy barato que sea aunque fuera gratis para mí no es Está todo desordenado. Las calidades. Había películas que estaban en el screener. Películas que ya estaban actualmente perfectamente. Eh, incluso algunas le habían echado en televisión como estreno. Y aquí estaban en formato de screener. No tenías opción de elegir idioma. No tenías opciones. Eh, las calidades eran... La mayoría de las películas que estuve visualizando eran a 7.20 con una calidad mediocre. Era un 7.20 malo. Los capítulos había algunos que estaban incluso ni, ni llegaban a HD. O sea. De verdad, ver esto, decir hoy en día, hablar de tecnología, hablar de televisores que ya hay en el mercado 8K, que no digo que te compres un televisor 8K, pero estamos hablando que compramos tecnología alta para ver esto, o sea, para, para piratear lo veo absurdo, o sea, me parece tan tedioso como ver contenido en la TDT y ver el contenido en la TDT digamos, eh, con publicidad pues esto me parece lo mismo o la persona que todavía sigue diciendo yo para qué voy a usar el Netflix, puedo enchufar el ordenador a la tele y puedo ver directamente eh, series y películas online en alguna página no nos enteramos que yo pago unas comodidades o sea, yo por, por pagar por ver Netflix pues me pasan cosas como nos pasó el otro día, el otro día el sábado, pues, eh, fuimos a cenar algo y entonces, lo típico, ¿qué vemos? Ay, tengo ganas de una película. Vale, ¿qué película? Ostras, pues no sé. Eh, teníamos listas de películas guardadas, pero bueno, empezamos, ya teníamos eh, la cena servida. Ostras, venga, ¿pero qué vemos? Mira, espérate, películas premiadas, porque hay una categoría en Netflix que pone películas premiadas. Y nos dio por ver una película que se llama Animales Nocturnos, la cual ahora comentaré. Oye, pues fue una grata sorpresa Conocíamos a la actriz Conocíamos a algunos de los actores Pero no conocíamos de esta película Y fue una grandísima sorpresa El ver esta película O sea, la disfrutamos un montón La vimos en una calidad excepcional Es una película que hace halago De una gran fotografía eh, La vimos en Como solemos verlo todo La vemos en versión original El sonido era muy bueno También era una película con un sonido 5.1 muy bueno y la disfrutamos un montón por esto, por cuestiones como esa pues pago directamente lo que es eh, Netflix o las plataformas que pago voy a comentar rápidamente eh, lo que es la plataforma Filming y luego voy pues con el contenido que había visualizado además de esta película que me gustaría hablaros para el que no lo conozca también sobre otra película más que vimos que era una película que era una digamos, obligación ya verla por por, bueno, por las críticas que tenía y ¿eh? por el rollo que tenía, pero bueno, ahora comentaré un poco qué nos pareció, o al menos qué, qué me pareció a mí. Y es que quiero hablaros de la plataforma Filming. ¿Qué es Filming? Bueno, pues Filming es una plataforma eh, donde mm, se enfoca un género, sobre todo un género muy eh, in indie, un género muy independiente. Es una plataforma donde vamos a visualizar eh, no solamente cine muy en rollo europeo, de festivales, y un cine pues eso, el cine que mm, normalmente no solemos visualizar eh, en las plataformas de más... Eh, de más referencia, es un cine donde vamos a poder visualizar mucho contenido también español lo dicho, europeo desde cine francés, incluso cine coreano cine, o sea el cine más, más raruno que haya lo vamos a ver aquí no eh, también alguna película a lo mejor así más conocida por ejemplo, haciendo un repaso pues de algunos de los títulos, últimos estrenos, por ejemplo. Pues últimos estrenos sería Un Océano entre nosotros, de James Marsh, o Book Club, de, de, Bill Horderman. o por ejemplo, pues no sé, hay una película aquí con Nicolas Kay, que no la conocía, se llama Mamá y Papá, con Brian Taylor de, de director. Luego Yucatán, que se acaba de estrenar también en la plataforma. lo que Es verdad que todos esos títulos que estoy diciendo lleva algo de trampa. Y es que os comento. La plataforma tiene un coste de eh, 10 euros al mes. Lo que pasa es que tenemos una opción de poder ver ciertos... Lo que estoy comentando son estrenos, películas de estreno, o que se le denomina películas con diamante. Estas películas con, como estreno o diamante, para poder visualizarla, o bien entramos a la película y pagamos... Por verla, que tiene un coste, por ejemplo, esta que os he dicho, un océano entre nosotros, tiene un coste para visualizarla cualquier espectador desde 3,95 euros. O podemos directamente comprar los vales, comprar los diamantes, que serían 15 euros, 5 diamantes. O sea, por 15 euros podríamos visualizar cinco películas también hay otro que serían 55 euros 20 películas vale lo positivo que tienen esos diamantes es que nos ofrecen películas que incluso actualmente alguna ha llegado a estar en el cine entonces esta es la parte más positiva o sea es una es una especie de enfoque e introducción es verdad que no estamos hablando de películas tipo mmm, palomiteras vamos a hablar siempre, por ejemplo, recuerda aquí en Nervión Plaza, en Sevilla pues que tuvimos el Festival de Cine Europeo en el Festival de Cine Europeo yo lo tenía completo en Filming, o sea, sin tener que ir al cine a verlo, donde podía sacar entradas para ver esas películas a un precio creo que era reducido porque el Festival de Cine Europeo creo que costaba algo menos pero aquí directamente yo en Filming podía verlo al completo había películas que tenía que usar el método de diamantes y había películas que no esto también pues genera eso genera que en, nos introduzcamos eh, en, en, en un principio oye que puede ser interesante que el día de mañana imaginaros que por ejemplo sabemos que Disney va a sacar su plataforma o sus plataformas porque no vamos a saber de momento si va a ser una o dentro de, de una gran plataforma varias plataformas y quién sabe si películas por ejemplo de estrenos en el cine no les da por decir oye ¿quieres verla en tu casa? paga tanto y podrás ver esta película en tu casa o un mes después en tu casa, por ejemplo. Podría ser una cosa muy interesante. Esto es una forma de especular por mi parte, pero creo que también sería una cosa muy interesante. Bueno, volviendo al tema de Filming, ¿qué películas tenemos así un poco? Pues para ver un poco en abierto. Bueno, pues vamos a ver. Yendo un poco a lo que son las colecciones, pues tenemos... Mmm, las colecciones son un poco peculiares. Por ejemplo, Terror Británico, Hablemos de Sexo, Antes de la Guerra, ultra Ultraviolencia excesos a la, a la italiana, crisis de los 30, comedias de enero, sueños de invierno, o sea, como veis es un poco todo un poco raro. Por ejemplo, cine familiar, ¿qué tenemos para ver en familia? Hay 73 títulos y entre, entre ellos ahora mismo pues tenemos, por ejemplo, a ver, películas un poco así, es que famosas hay muy pocas, porque me pongo a bichear, y es que hay muy pocas películas famosas. Aquí, bueno, hay una que es genial, que es la famosa película de Willy Wonka, eh, Willy Wonka, que es un mundo de fantasía, y Willy Wonka y la, y la fábrica de chocolate, la famosa y original película del 71, que luego pues Tim Burton hizo pues su correspondiente remake. Otra película, a ver, así que podamos decir, oye, pues mira, esta la conozco, La isla de las cabezas cortadas, que ya tiene mucho tiempo, la verdad, que está muy, muy machacada. Eh, esto un poco de películas así en plan eh, familiar. Películas... Eh, de, de no sé, interesantes a lo mejor pues mira historias de, de Nueva York que tenemos 40 títulos de historias de Nueva York pues tenemos una chica Brooklyn, Sérpico tenemos por ejemplo eh, Memorias, de, me, Memorias de Queens con con el famoso actor ay como se llama el que hace de el que hace de Iron Man no le veo yo por aquí ahora al actor este aquí eh, Robert Downey Jr bueno aquí también sale Shiel LaBuff, eh, el pilladísimo Shiel Labuff, que lo vimos en Reforma y luego fue degradándose él a sí mismo no sé bueno hay muchas películas interesantes sobre todo si buscamos el clásico The Warriors eh, Los Amos de la Noche eh, famosa famosa película o yo qué sé eh, a ver Margin Call también muy buena La Caza también con Al Pacino hay, hay buenas películas porque sobre todo es un cine más de autor un cine más indie un cine un cine diferente Aulas sin muros ¿qué películas hacemos en Aulas sin muros? pues a ver, películas así, curiosas lo bueno que tiene esto es que los suyos seleccionan alguna película así, a lo loco y decir, bueno, pues veo esta misma y a lo mejor es una película pues que tiene, yo qué sé no un, un, yo que sé, un montón de premios o, luego, o que te haya resultado pues, de lo más espectacular luego otra cosa interesante son series. También tenemos series que ahora mismo no sé cómo visualizar aquí las series desde la web porque en la, en la aplicación de, directamente de, de la Smart TV pues es sencillo. Bueno, aquí tengo series recomendadas. Por ejemplo, pues George Scott, por ejemplo, o La ciudad, la ciudad y La ciudad, que esta sí la he visto completa. Es una serie un poco del mundo distópico, con el protagonista este que salía, que era el gobernador, en la serie de Walking Dead. Eh, se llama Debbie Morrissey. La serie no está mal, pero creo que está un poco rara contada. La verdad que es una serie que, que creo que transgiversa demasiado y lía demasiado para realmente lo que quiere contar. Aunque bueno, es una peculiaridad, es una serie interesante. Y nada, como os estoy comentando... Llevamos con la plataforma como cuatro meses. ¿Cuántas películas sí seríamos visto? Pues solamente una, la que os acabo de comentar. Y ese es, ese es el problema también de tener muchas plataformas. Actualmente nosotros tenemos Netflix, tenemos HBO, Amazon Prime Video, eh, Filming y también por medio de un amigo, pues eh, nosotros le Netflix y no cede pues lo que es Movistar Plus. De Movistar Plus, vamos, prácticamente ni la tocamos. Eh, Maite a veces pues ve series que a lo mejor falta la temporada en Netflix y la termina en esta plataforma, pero la verdad que como plataforma streaming no podemos considerarla ya que simplemente eh, Movistar Plus, como el zombie antiguo que se conocía, ...pues lo que nos ofrece simplemente es una alternativa... ...para poder visualizar el contenido de la plataforma base... ...de la plataforma del decodificador... ...pues en cualquier dispositivo... ...pero la verdad que no lo hace muy bien... ...y no está muy bien integrada y, y tiene muchos fallos... ...la verdad que tiene muchísimos fallos... ...pero bueno... Eh, ...al tener tantas plataformas pues esto lo que nos hace es que... ...pues al final eso... Eh, ...tengamos demasiadas plataformas y muy poco tiempo... ...para poderlo consumir todo... Filming sí es verdad que lo recomiendo para alguien que busque un cine o series alternativas, o sea que no busque lo típico, que busque lo, totalmente al contrario, lo atípico, eh, lo, lo más de autor, lo más enrevesado, no. aunque es verdad que si te pones a buscar en Netflix o en HBO tenemos un montón de contenido también interesante, incluso en Amazon Prime de, de, de series y de películas y de cositas así de autor, pero bueno. Tenemos, tenemos aquí tenemos eh, una alternativa total incluso con algunos estrenos de, de cine que, que bueno pues pueden llamar la atención sobre todo por el tema este de los diamantes para para ya os digo para las personas que, que busquen lo más alternativo y no sé cuánto llevo porque no quería hacer un podcast largo pero al final llevo 22 minutos bueno quiero terminar con, con lo que os había dicho hemos visto dos películas estas dos películas las podéis encontrar en Netflix y bueno, la primera es eh, Animales Nocturnos bueno, bueno, voy a empezar por, por la esta, esta la voy a dejar después voy a empezar por Roma la famosa película de Alfonso Cuarón eh, Roma y es que, bueno, pues eh, bueno, primero, para el que no sepa quién es Alfonso Cuarón pues eh, me gustó mucho es un director de cine eh, mexicano el cual, bueno, me gustó mucho cómo dirigió Gravity, aunque no, no es una película para ver muchas veces, pero bueno, me gustó mucho en su momento, sobre todo ese plano secuencia en el que arranca la película, eh, en el espacio y cómo eh, mueve la cámara. La verdad es que es un director que sabe mover muy bien la cámara, que, que, que sabe crear pues sobre todo una escena eh, en el tema fotográfico no sé, los directores de fotografía que sí, siempre usan el mismo pero desde luego sabe crear muy bien la escena sabe eh, codearse pues con eso con buenos directores de fotografía de iluminación, etcétera y es su es máquina y eso se nota en todas sus obras también, bueno, eh, fue el que hizo también otro gran plano de secuencia en Hijos de los hombres otra peliculón con ese eh, un poco olvidado hoy en día en el mundo del cine Cleo Owen y la grandísima Julianne Moore, que, que me encantó. O sea, una película muy, muy... Eh, si no la has visto, apúntatela, Hijos de los Hombres, porque genial, genial película. Y con un plano de secuencia también espectacular. Eh, dio el toque, digamos, más adulto a Harry Potter en El prisionero de Azkaban. También estuvo muy, muy, muy bien. Y, y bueno, pues Roma era una película pues que eh, ha sido producción directa para Netflix, no se ha estrenado en cine, Directamente se ha estrenado en, en, en la plataforma eh, de Netflix y esto pues llama mucho la atención. Espero no equivocarme, pero creo, creo que no tuvo estreno, lo estoy, lo estoy buscando, pero creo que no tuvo estreno en cines, que directamente se estrenó. Distribuida por Netflix, correcto. O sea, ha sido distribuida por Netflix, por lo tanto, creo, no sé si se llegó a emitir en algún cine, pero bueno, es una producción y distribución eh, exclusiva por parte de Netflix. Eh, para mí, otro logro más, ¿no? Por parte de la plataforma, ofrecerte mm, contenido de estreno ya directamente en su plataforma y películas, pues como esa, ¿no? Que fue una película que hay que recordar que en 2018 se llevó el Globo de Oro al mejor director eh, y a la mejor película extranjera. Luego también, pues, eh, estuvo nominada eh, también a Mejor Guión, pero bueno, no se lo, no se lo llevó. Eh, ¿De qué va esta película? Bueno, esta película nos cuenta la historia de, de Cleo. Eh, es una, una sirvienta que vive con una familia en la colonia de Roma. Se llama Roma porque, por lo visto, eh, colonia de Roma es una es una... Es un barrio, digamos, de, de clase media alta en la época, en los 70, enfocado a los 70, de la Ciudad de México. Eh, yo cuando vi Roma pues pensaba, me pensaba una película verdad totalmente diferente, yo me, me imaginaba una historia de amor en Roma o no sé, algo muy hermoso pero no tiene nada que ver con eso, o sea hablamos de sirvientas, además hablamos de sirvientas casi eh, en un, parecen casi indígenas o sea, no porque sean pero es verdad que hablan en un, en un lenguaje, eh, ellas hablan como en mexicano pero con un dialecto también cerrado y como algo indígena, es, es curioso. Eh, realmente lo que estamos viendo eh, en la película es un poco la vida de esta sirvienta y se acabó. Cómo van pasando los tiempos, cómo vemos eh, la integración con esa familia con la que vive, cómo es su día a día, pero es una película que prácticamente lo visual es como mirar, pues eso, su día a día. Es como estoy limpiando, eh, estoy con la familia, estoy esto, estoy lo otro, y un poco pues, te vas dando cuenta cómo se va desenlazando un poco pues, una pequeña historia ahí que te va surgiendo con algunos momentos. La película realmente por su historia, mmm, aunque tiene algunos momentos importantes, yo no voy, a spoilear, no voy a spoilear nada, ni voy a contar nada que no os vaya a destripar la película. Eh, quitando eso, dos o tres momentos quizás donde... Eh, flipas con la película y con la obra es la gran puesta en escena que tiene eh, cómo parece que realmente está haciendo una película antigua porque cuando vemos una película antigua pues claro, esa película antigua que vemos en el, es cuando se rodó, se rodó en ese momento o sea, cuando has visto una película que está rodada en los años 70 pues... ...todos los coches... ...toda esa fotografía... ...y todo ese entorno... ...es que en ese momento estaba ocurriendo... ...pero como tú en 2018... ...rodas una película en ese momento... ...y sobre todo en una colonia... Eh, ...que hoy en día... ...pues prácticamente ha desaparecido... ¿no? Pues, eh, ...sobre todo esa esencia... no ...esa esencia de Barrio Rico... ...de de, esa, de esas personas... ...de ese de eso que se llevaba antes... no ...y es quizás... ...lo que más te queda... ¿no? De, ...de realmente lo que más te llama la, la atención de, de esta película. Está rodada totalmente en blanco y negro, la fotografía es espléndida, tiene algunos planos, eh, sobre todo hay un momento muy impactante en la película que pasa un acontecimiento, bueno, hay dos acontecimientos muy importantes ya en la mitad en adelante de la película que dices tú, madre mía, qué bueno. Quizás una película que engancha realmente, pues no te está contando nada enrevesado, ni nada complejo, ni nada complicado, aunque tú al principio estás viéndola y piensas, bueno, a ver si me cuenta ahora algo que, que me pueda dar un poco al coco, ¿no? ¿O qué me estoy perdiendo, ¿no? Tan sencillo es todo esto. Y es que es eso, te está contando la historia desde de una sirvienta y, y ya está, y no cuenta más nada. Y de hecho, la forma de terminar pues lo hace genial también. La recomiendo, pues bueno, eh, si eres una persona que buscas algo diferente a la hora de visualizar contenido y películas, la verdad que es una película que podría encajar perfectamente en la plataforma Filming que he mencionado antes. Y, y bueno, pues me parece interesante, me parece una película interesante, creo que, que sí, que es muy positiva verla. Y bueno, y ahora voy ya y vamos terminando con el podcast, con animales nocturnos. Me ha parecido de lo mejor, o sea, acabo de arrancar el año y creo que en 2018 había muy pocas películas que me hubieran sorprendido. Y es que esta película, a pesar de ser una película que, que es casi, digamos, una especie de thriller, mmm, por decirlo, un thriller mezclado con drama, y me parece una película increíblemente bien contada. O sea, eh, no solamente Amy Adams, que para el que no la conozca, bueno, Amy Adams eh, es una actriz que mmm, desde... Desde la primera vez que la vi que la vi en Encantada la película famosa Encantada que es donde yo prácticamente la vi, me, me llamó la atención pues yo fui a esa película muy enfadado recuerdo que fui un poco obligado a ver la, la puñetera película no tenía ganas de verla y luego me divertí mucho la verdad que he hecho un buen rato y mira que es una película pues ya sabéis, ¿no? Encantada, pues bueno es un poco crítica a sí mismo Disney casi se critica a sí mismo pero, pero bueno es una película que me resultó curiosa pero luego es una actriz que me encantó, por ejemplo, en, en her en her la disfruté muchísimo eh, otra película en la gran estafa americana me pareció un papel increíble o sea trabaja tremenda y es una actriz que no entiendo qué leche hace en el hombre de acero ¿no? en la película de superman haciendo de, de lois de lois pen ¿no? lois lane perdón lois lane eh, horrible o sea no le pega nada no encaja nada o sea no es no es su lugar ha hecho mucho más cine, pero eh, en una de las películas que me ha parecido... Bueno, hay una serie por ahí en HBO que creo que se llama Ideas Abiertas y es muy buena serie, muy recomendable, la, la ha visto Maite y me dijo que trabaja increíble y ella no la conocía mucho a esta a Amy Adams, pero bueno, a mí me parece que en Animales Nocturnos lo borda, o sea, es un papel muy adaptado a ella... Eh, Tremendo, o sea, tremendo. Además encaja muy bien, usa mucho ese, esa, esa tonalidad de su pelo rojo y, y con ese con ese enfoque de fotografía que, que le dan a la película constantemente, encaja perfecto. Tiene un inicio muy, muy bueno. ¿eh? Tiene un inicio a la película, arranca muy muy brutal, o sea, muy fotográfica y arranca increíble, me encanta el arranque que tiene esta esta película porque ya impacta, ¿no? tiene una una, una fuerza visual nada más arrancar la película, espectacular otro actor también que aparece en la película, que tarda un poquito más en, en aparecer, pero cuando lo vemos para empezar a confundirnos es el famoso Jake Gyllenhaal eh, Jake Gyllenhaal bueno, pues todo el mundo recordará en la famosa Donnie Darko, ¿no? es actor súper joven y luego, bueno, pues ha hecho muy buenas películas. Eh, a mí en Prisioneros me gustó muchísimo junto a Hugh Jamman. Pero luego, bueno, pues una, una película también que, que que se sale en esta que hace de, de un boxeador. redención redención o algo así. redención redención Se llama la película, pues genial. Y, bueno, eh, eh, otra película que también a mí me gustó mucho fue en Zodiac. Creo que trabaja, trabaja también genial, que lo hace muy bien. Eh, y ya os digo bueno pues este actor le da un toque buenísimo además hace como, como un papel de dos caras en esta en esta como no es que tenga dos caras sino eh, tenemos un papel donde vemos un tipo de, de personaje y luego vamos a tener otro papel donde vemos otro personaje de él que parece dos personas completamente diferentes y dice tú ostras, cómo lo haces tío qué bueno eres otro actor que también tenemos en la película, que también me encanta, es Aaron Taylor Johnson. Un actor para mí camaleónico, que se transforma como quiere, que, que lo mismo te hace de bueno, de superhéroe, de malo, de lo que le dé la gana. Y es el famoso actor que lo vimos en kick -Ax. De kick pues luego lo hemos visto en muchas más películas. De hecho, pues sale en una de las películas de Los Vengadores, también lo tenemos. Y, y bueno, es un actor que también aquí tiene un papel importante. Y luego, pues otro es Michael Shannon que es este este famoso famoso actor que bueno, yo lo conocí en, en la serie que lo conocí fue en Boardwalk Borg, Borg Empire y, y bueno, me parece un actor muy muy bueno. Tuvo un papel referente no sé si llegó, creo que no llegaron al Oscar el, el, el año pasado pero por la, la película, la película está de La forma del agua y y bueno, pues lo que hemos visto, eso también hacía de villano en, en, en El hombre de acero. Y, y aquí, bueno, pues también tiene otro papel interesante. La película realmente me parece, sobre todo lo que destaco es eso: una película es un thriller, un thriller dramático, que vamos a tener, pues, una historia donde. Nos va a ir contando algo. O sea, primero vamos a ver un enfoque, una especie de presentación de los personajes. Y luego eh, vamos a ir viendo tres realidades, o sea, bueno, o tres historias: eh, pasado, ficción y ficción, entre comillas, y presente. Y cómo las maneja, la película las maneja de, unas, de una forma, o sea, la forma de estar escrita me parece muy buena. Y sobre todo tiene un final que para mí es sublime. De hecho, hay un punto de la película donde te chivatea algo, pero ya te lo tienes que tomar. De hecho, hay gente que ha tenido que buscar el final para ver si lo entiende o no lo entiende. Yo lo entendía la primera y, y es de estas películas que apetece verlas en compañía porque luego vas a terminar pues comentándolo con la gente que tengas eh, a tu alrededor o con la persona que, que hayas compartido pues la experiencia a mí, para mi gusto, son de esas películas pues que me gustan porque me dejan muy buen sabor de boca y, y sobre todo eso, se te queda en la retina se te queda en la cabeza y, y es genial para, para recordarla en un futuro y esto es lo que te ofrece realmente pues muchas veces eso no el, el una plataforma streaming que sí pagas por ella, pero a veces pagamos por eso, pagamos porque oye, yo pago por esto, porque quiero unas calidades y no quiero complicarme y porque también pienso que el tiempo de las personas es importante y que lo mismo que no quiero tirar el tiempo, viéndote de té porque tiro el tiempo directamente con la publicidad pues eh, tampoco tengo ganas de tirarlo configurando algo porque no se ve bien o porque me sale publicidad o porque no logro que las voces vayan bien o porque no sé, tengo que estar enchufando el ordenador a la tele o descargando la película pasándola a un pen y enchufarla a la tele o porque el servidor no me va bien porque uso cualquier plataforma en streaming y ahora no me enlaza bien con la tele no quiero perder tiempo, o sea, yo quiero coger el mando Pulsar la plataforma que tengo contratada, dar al play y disfrutar simplemente del contenido. Nada más, espero que bueno pues te haya entretenido un ratillo eh, y nada, te hayas divertido y nos oímos y nos escuchamos pues en el siguiente podcast. Un saludito y nada, hasta otra.